0: Estás escuchando un podcast de Baikal, el lugar para expandir
1: tu universo.
2: Hola, soy Andrés. Hola, soy Pedro. ¿Y estábamos escuchando un bebé llorando?
0: Casi. ¿Qué era eso, Pedro? Era, era un sapo, un sapo que suena con un, como un bebé llorando.
2: Pero suena igual. Suena
0: así. igual, suena igual.
2: Qué gracioso, eso se puede ver en, si lo googleás, sale en los videos y todo. Sí,
0: eh, sapo llorando, frog crying. Eh.
2: ¿Y por qué estábamos escuchando esto? ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy?
0: Y me parece que vamos a hablar de vamos a hablar de bebés, vamos a hablar de hijos. Vamos a
2: hablar de hijos en gran medida porque tengo que confesar algo, que es que me siento un poquito discriminada en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque tengo 42 años y no tengo hijos, es una decisión que he tomado, pero cuando lo comentás en muchos círculos sociales te miran con cara rara, y ni te digo si sos mujer a mi edad. Ah, es bueno. como uh, oh, algún problema psicológico tiene algo está negando
0: sí evidentemente hay mucha asociación entre los hijos y algún tipo de realización humana no
2: claro como el cúspide mayor de la felicidad o algo así bueno entonces queremos charlar sobre eso y nos preguntamos tiene algo la ciencia para decir al respecto
0: la ciencia siempre tiene algo sí, para decir tiene.
2: así que vamos a darle átomos
0: a darle
3: a darle átomos
1: Dale átomos, un podcast de Andrés Reddick y Pedro Beck.
2: Para empezar entonces vamos a googlear. Maternidad, felicidad en Google. ¿Qué te sale, Pedro?
0: Eh, a mí me sale, tener hijos disminuye la felicidad.
2: Opa. Ah, a mí, mira, como primer lugar me sale maternidad, felicidad suprema.
0: Mira, yo busqué, en este caso ahora, eh, felicidad hijos. ¿Qué dice? Y tener hijos... ¿sinónimo de felicidad?
2: Ah, hay un debate ya entonces, parece, porque acá como tercer lugar me sale un artículo del New York Times, un diario tal vez de los más leídos del mundo dice, necesitamos un nuevo concepto de maternidad de agosto del año pasado de 2018.
0: Mira, yo tengo de, de todos los años, pero hay uno de 2014 del país, por ejemplo que dice, los hijos nos hacen más felices o sea que a, evidentemente acá hay un tema donde no está claro qué es lo que está pasando. Y podríamos ver si la ciencia tiene algo para decirnos.
2: Es que muchos creo que reportan eh, algunos de estos artículos que han salido en los últimos años sobre estos estudios de si es ser, tener hijos te hace o no más feliz, ¿no?
0: Sí, porque hay estudios. El problema es que eh, todos los estudios que, de los que vamos a hablar ahora, bueno, hay que, hay que ver cómo se hicieron, ¿no?
2: Es porque a mí la impresión que me da es que es difícil, porque no es que uno simplemente distribuye los hijos randomizadamente en la sociedad y puede, con las correlaciones puede concluir demasiado. Exactamente, ¿no?
0: si uno quisiera saber efectivamente si tener hijos conduce a la felicidad, entonces habría que agarrar no sé, unos cuantos bebés, 500 por poner un número, sí. eh, dividirlos aleatoriamente en dos. Sí. Eh, bueno, no, no 500. Pero, necesitas 500. estás asignar sí. a, a unos padres pero, hijos pero, y a otros no. ¿Pero
2: qué respuesta responderías absurda con esa con ese paradigma experimental? Como no es la pregunta que, que nos estamos haciendo cuando decimos si tener hijos te sale feliz. Porque creo que muchos estudios, de hecho ahora vamos a comentar algunos, tratan al tema de tener hijos casi como si lloviese o como si fuera martes. <risa> Exacto. <Exactamente, risa> vamos, hacemos una correlación y decimos, ah, son más felices, son menos felices. Sí. Y por supuesto, bueno, hay muchos estudios con resultados contradictorios, ¿no? Porque depende de qué variables controlar justamente, te puede dar una cosa vos. Sí,
0: yo te puedo contar, por ejemplo, uno de 2011 que me interesó. Es un estudio que se hizo en Noruega y se le preguntó a la gente qué pensaba de los que no tenían hijos, de cómo eran sus vidas. Y la mayoría respondió que los que no tienen hijos de deben llevar vidas más vacías que los que tienen hijos. Después cuando le preguntaban a los que tienen hijos y a los que no tienen hijos cuán felices se reportaban ser, la tendencia era inversa. Los que tenían hijos parecían reportar menor felicidad que los que no tenían hijos. Lo están negando, te das cuenta, sí. es lo que te Sí, pero una cosa te... son los estereotipos sociales y claro. lo que la sociedad piensa que debería pasar y otra cosa es claro. lo que en realidad pasa. Después claro. hay un metaanálisis de, de 2003 en Estados Unidos. Un metaanálisis es básicamente eh, un trabajo que lo que hace es recuperar muchísimos resultados de muchísimos estudios distintos en distintos lugares, en claro. este caso de Estados Unidos, que se preguntaron acerca de la satisfacción marital y los hijos. Sí. Y eh, lo que encontraron es que las parejas sin hijos en general mostraron como niveles mayores de satisfacción marital. Sobre todo las mujeres demostraron como un mayor romanticismo. Sin hijos en este caso. Sin hijos en este caso. Y otro trabajo eh, que se hizo en 22 eh, países, eh, se estudió, bueno, en esos 22 países, cómo era el tema de la felicidad de los hijos. Y encontraron cosas raras acá encontrar una división entre, alg entre algunos países y otros. En, en algunos países, por ejemplo, no había diferencia en el reporte de felicidad entre las eh, familias que tenían hijos y las que no. Claro. En otros países, los que tenían hijos reportaban menos felicidad y en otros países, los que tenían hijos reportaban más felicidad. O sea que no, pare no parecieron encontrar una tendencia clara. Después, cuando empezaron a dividir a los países en cuanto a distintas cuestiones, por ejemplo, claro. cuánto, eh, en, en esos países si los estados apoyaban o tenían políticas de cuidado de los hijos, en esos países en los que sí existían o apoyaban esas políticas, los que tenían hijos eran o más felices o igual de felices que los que no Reportaban tenían hijos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay muchas políticas donde no apoyan mucho la crianza de los hijos, en general los que tenían hijos eran menos felices.
2: claro Lo que vemos siempre es que en muchos de estos estudios la, el tener o no tener hijos es como una variable más que se controla. Por ejemplo, lo que vos decías, felicidad marital. Hay un montón de variables y una de las que controlan es si tienen hijos o no, exacto y entonces muchas veces lo que se hace difícil es comparar estos estudios y por qué dan resultados tan diversos, porque controlan diferentes variables, entonces no es claro qué es lo que está pasando en relación a si es el hecho de tener hijos o no lo que hace más felices o no. Entonces te cuento un artículo que, que leí yo que es del año 2014 en PNAS, que los que no saben es como una revista súper importante, el Proceedings de la eh, Academia Nacional de Ciencias de... De Estados Unidos. Acá nuestra invitada me olvidé y la miré a los ojos como pidiéndole una, una afirmación. <risa> Ahora ya la vamos a presentar, tenemos una invitada de lujo, ¿eh? van a ver. Pero bueno, este estudio del 2014 es una revisión y empieza analizando esto que me pareció súper interesante, que es que la enorme mayoría de los artículos tienen como dos grandes fallas metodológicas. Una es esta de pensar que los hijos simplemente son una variable que se pone en una ecuación como si lo que decíamos antes fueran distribuidos aleatoriamente y entonces pudiera contarse como, ah bueno, si tengo, si es lunes estoy más feliz, si es martes estoy menos feliz, ¿no? En segundo lugar hay un tema muy importante que tal vez muchos oyentes hayan escuchado mencionar, que es el de cómo se mide la felicidad y algo que surgió en los últimos años sobre todo, y lo popularizó creo yo Kahneman mucho en sus libros, el premio Nobel de, de psicólogo, pero el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, en su libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, muy conocido, popularizó, popularizó, bueno, establece vez es mucho decir, pero entre el, en, el ambiente académico e intelectual, la idea de que hay dos grandes formas de medir felicidad, si querés. Una es la que decíamos recién, que la mayor parte de los artículos menciona que yo te pregunto a vos, imagínate, 10 puntos es tu vida, tu mejor vida posible, un punto es tu vida más miserable, en donde te ubicas vos de 1 a 10, digamos. Ese es no. <risa> <risa> Depende del día también, porque va, en fin. Pero la otra es simplemente lo que se llama... Y eso sería la felicidad recordada, lo que Kahneman llama felicidad recordada. Pero uno puede medir lo que se llama felicidad experimentada, que es el, el momento a momento de cómo te estás sintiendo. ¿no? Podría ser, por ejemplo, ya te instalo una aplicación en el celular y te digo en, aleatoriamente cada tantas horas cómo te sentís ahora. De estas emociones, que estás sintiendo? Estrés, alegría, lo que sea. Y, son, y, y, y muchas veces la felicidad recordada, digamos, o evaluada no es la simple suma de todas las felicidades experimentadas durante la vida.
0: No, además, se sabe que los mecanismos si querés cerebrales que están involucrados en esta felicidad más a largo plazo etcétera y esta felicidad momentánea o experimentada son muy distintos claro o sea, están asociados más con las cosas momentáneas con el placer con, con
2: neurotransmisores claro, que se
0: liberan claro. la, las otras es algo mucho más difícil de estudiar
2: y la memoria está llena de sesgos también no esto surgió sobre todo en estudios con aunque parezca bizarro con colonoscopías que hizo Kahneman donde para algo que se hizo algo que se, repro se reprodujo de la siguiente forma, para no hablar de que los coroscopías. Pero básicamente, si yo, digamos que te durante un tiempo, dos minutos, te voy a poner la mano en agua fría, que es una pequeña forma de tortura, ¿no? Entonces, tienes que aguantar dos minutos, por ejemplo, en esa agua fría. Y esa es una experiencia posible. Otra experiencia posible es metes la mano en dos minutos de agua fría y después 30 segundos más de agua fría, pero no tan fría. Todavía duele, todavía es una pequeña forma de tortura, pero un poquito menos. Duele un poquito menos hacia el final. Si las personas no saben, no tienen un reloj, no saben qué es lo que está pasando y pasan por estas dos experiencias y controlas el orden y varias cosas y le preguntas cuál de las dos querés repetir, la persona típicamente va a querer repetir a lo que lógicamente no hubieran querido repetir si hubiesen sabido el diseño experimental, que es repetir aquella que tiene la forma de tortura mayor al principio y un poquito de tortura mayor, un poquito de tortura durante menos tiempo al final. No como porque estamos sesgados a recordar, por ejemplo, las últimas partes de nuestras experiencias. ¿no? Sí. Lo que plantea un dilema médico porque entonces es ético en medicina por ejemplo si vos estás haciendo un procedimiento doloroso que yo al final cuando ya termine el procedimiento en rigor todavía te produzca un poquito de, do de dolor pero menos que antes para que vos después quieras volver o, o estés más dispuesto a volver bueno todos los dilemas dilema éticos que trataremos en otro podcast pero digo para, para, para explicar bien este tema de que ojo cuando hablamos de felicidad porque hay diferentes formas de medir los tiene diferentes significaciones y, y la propia literatura científica ha estado muy confundida a, a este respecto y ha dado lugar a mucha confusión, ¿no?
0: ¿Y qué pasa con los hijos, entonces? Y entonces, con
2: los hijos, ahí llegamos al punto. Lo que Este, este es un artículo así, tiene, para que sea una idea, toma una muestra de 1.800.000 personas en Estados Unidos. Las 50 Gallup, famosas. Sí, enorme. Enorme, gigantesca. Entonces, ven efectos muy interesantes y en el resto del mundo algunas centenas de miles de personas. Y a ver, lo voy a tratar de resumir muy rápidamente. Es, el efecto más robusto es que las personas con hijos parecen te tener en la felicidad experimentada mayores fluctuaciones más rápidas en el sentido de experimentar más rápidamente pasar de mucho estrés a mucha alegría, ¿no? Mientras que los que no tienen hijos parecen tener eh, menos variación en ese sentido. Eso parece ser muy robusto y en todas partes del mundo. Lo que es mucho más complicado de medir y depende mucho de qué variables controles parece ser, es si vos a ver, evaluar tu vida hacia atrás, eh, al tener hijos o no tener hijos, eso te hace que reportes mayor o menor nivel de felicidad recordada. La conclusión un poco de todo el artículo, me parece interesante como para empezar a charlar ahora también, es que hay un enorme olvido en la enorme mayoría de, estos, de, de toda la literatura científica al respecto, que es, bueno, ¿pero quisieron tener hijos o no quisieron tener hijos? Ese hijo es fruto de un deseo de la pareja y esa parece ser, según los autores del paper, la variable fundamental. Dicen ellos, no hay ninguna razón para creer que cuando vos tenés el poder de decisión y proyectás tu vida a futuro y decidís tener hijos, no vas a ser más feliz por eso. Como así también, si decidís no tener hijos, vas a ser más feliz por no tenerlos.
0: Sí, de hecho es algo que también se ve en estos estudios en muchos países, en, los que, en, en países donde tienen... Eh, baja tasa de fertilidad, baja tasa de natalidad, quiere decir que eh, las personas están decidiendo o no tener tener hijos y reportan mayores niveles de esta felicidad más recordada. Claro. Mientras que en los países con muy, muy alta tasa de fertilidad, esta tendencia es eh, al revés.
2: Sí, eso parece ser muy robusto también. En los países con alta tasa de fertilidad, la felicidad recordada disminuye cuantos más hijos tengan las personas.
0: Exactamente. Y bueno, y me parece que para seguir hablando de este tema, eh, tenemos como dos partes. Una, en una nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa antes con todo esto? con ¿Cómo uno decide eh, si va a tener hijos o no? ¿Y cómo eso va a impactar en la felicidad? ¿Y qué, la, qué nos puede decir la biología de todo esto? Y después un poco qué es lo que pasa después, cuando ahí ya están las criaturas con nosotros. Eh, ¿qué, ¿Cuán felices nos hacen o no?
2: Perfecto. Y para hablar entonces de la primera cuestión que mencionabas, tenemos una invitada de super lujo. Ella es investigadora principal del CONICET, una genia, fue asesora muchos años de la Organización Mundial de la Salud en temas de fertilización y además dirige un laboratorio de fertilización, es la gran Patricia Cuasnicu. ¿Cómo estás Patricia?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, gracias.
2: Gracias por venir, un lujo tenerte.
1: Muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, escuchaste nuestra introducción. Eh... Yo quiero, igual quiero sí. contar algo antes, porque vale. nosotros tenemos una
0: relación con Patricia muy especial. Sí. Es muy especial, nos, cono nos, conocemos, nos conocemos, pero no, en realidad ella creo que me conoce, o conoce un aspecto de mi vida que no mucha gente conoce. Y esto es porque eh, hace muchos años, estamos hablando de muchos años, 15 años, como más, 20, eh, yo tengo un hermano mellizo, de esto hablamos en el podcast anterior, eh, que también es biólogo y que trabajó en el laboratorio de Praticia, estuvo haciendo asistente, y entonces una de las cosas que pasaba es que en general en el laboratorio de fertilidad necesitan donantes. Claro.
2: Eh, así que, bueno. Ah, o sea, que vos donaste. O sea, Patricia, te estás enterando ¿Viste? que a Pedro no lo conocías, pero conocías sus espermas. Pero trabajé
1: con tus <risa> espermatozoides. ¡Qué maravilla!
0: Orgullo, orgullo, siempre orgulloso de, de, de contribuir en la ciencia. Veinte sí,
2: bueno. sí. años después te agradezco mucho. <risa> bueno, Patricia, entonces, vamos queremos preguntarte un poco, vos sabés muchísimo... Y, porque te entrevisté para el día de la ciencia, me acuerdo, una entrevista preciosa eh, sobre. Eh, vos trabajas mucho con, eh, con eh, métodos anticonceptivos masculinos y sabes mucho de la biología, hasta molecular, de todo eso, ¿no? Pero tal vez para retomar un poco, es donde dejamos Pedro y yo recién, podemos hablar un poco de por qué es importante desarrollar esos anticonceptivos y qué tiene que ver con este concepto de planificación familiar, si querés.
1: Eh. La verdad que el espermatozoide es una célula muy particular, maravillosa, realmente, porque, bueno, primero no sé si ustedes se han dado cuenta alguna vez que es el única, la única célula que va de un organismo, del hombre, a la mujer, es decir, del macho a la hembra. Viaja por los dos organismos. Eh, y para eso lo que tiene que hacer el espermatozoide... Es básicamente como si fuera una especie de cartero que tiene que depositar en el óvulo un mensaje que es su DNA, su núcleo, y para ello tiene que viajar lo más livianamente posible, con lo cual un espermatozoide es una célula que ha perdido todo el citoplasma que puede, todo lo que tiene, y se ha quedado solo con el núcleo en su cabeza y una cola para que lo propulsione y lo lleve a destino. Entonces, esa célula se eh, produce en el testículo, que todo el mundo conoce y ha oído hablar muy bien del, del testículo, ahí se produce su cabeza, su cola, sale perfecto, pero ese espermatozoide tiene la particularidad de que si uno le pone un ovocito al lado, un óvulo, no lo reconoce, no lo puede fertilizar porque no se da cuenta que tiene un óvulo al lado para que adquiera esa capacidad de reconocerlo, de o sea, fertilizarlo. Perdón,
2: ¿eh? pero ahí ya sí. tenemos un pequeño mito de la película de que apenas se solo, es depositado en la vagina sale corriendo a buscar el óvulo. Así se pelean entre ellos para ver quién. Todavía no, todavía no, están como el dormidos. Macho todavía todavía tiene, falta, todavía falta.
1: Hasta ese momento falta mucho. Bien. Primero, o sea, primero tiene se produce, pero qué pasa cuando se produce. Le pones un ovecito, no no, no no puede reconocerlo. Para poder reconocerlo tiene que pasar por otro órgano que no es muy conocido, que se llama epidídimo y que está adosado al testículo, muy, ah, eso muy todo pegado, en el, en el hombre. todo en el hombre, claro. Sí. Y en el epidimo lo que hace es, entra por lo que es la, la cabeza del epidimo pasa por el cuerpo y sale por lo que llaman la cola del epidimo Y en esta especie de caja negra, sa entra sin capacidad de reconocer al ovocito, pero cuando sale, tiene la capacidad de reconocerlo. O
0: sea, se le enseñan y, cosas al, al Exactamente. Es como
1: si, en realidad, lo que le pasa es que adquiere motilidad, porque el, el espermatozoide testicular se mueve in situ, vibra, nada más no puede, no puede realmente dirigirse hacia nadie y sale con una capacidad de moverse y dirigirse hacia el ovocito, y además se le pegan un montón de componentes en la superficie, que son los que van a reconocer a otras moléculas en el ovocito. Entonces, esa, esa pasada por el epidimo es crucial, y nadie conoce al epididimo, pero es un órgano esencial, porque sin epidimo el espermatozoide no cumple su función última, que es fertilizar al ovocito. Después de pasar por este proceso que se llama maduración epidimaria, sale eh, por uretra donde se le suman un montón de secreciones de los que se llaman glándulas secretorias, accesorias como próstata, vesícula seminal y se forma el semen. Sale el semen y es el eyaculado que muchas veces nosotros ya conocemos con el nombre de eyaculado que va a ser el que va a entrar por vagina en la hembra y allí, dependiendo la especie, algunos depositan en vagina, algunos depositan un poquito más arriba, casi en útero, pero sea en un lugar o en el otro, va a empezar a migrar, a transportarse eh, hacia el ovocito que está en, el, digamos, en la trompa de falopio en la mujer y oviducto en los animales, esperándolo. Y en todo ese transcurso eh, o trayecto en la hembra, sufre otro proceso, ¿hm? que se llama capacitación. Buenísimo. y esta Eso es capacitación, es bárbaro, ¿no? Eso, claro, hay,
2: hay una estandapera que hace ese chiste porque es casi regalado el chiste sí. el, 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 el y el esperma tiene que ser capacitado en el cuerpo de la mujer para poder eh, cumplir sí. su función básicamente.
1: Exactamente, nosotros lo capacitamos. Este, y esa capacitación consiste básicamente en darle la capacidad, digamos, de eh, que es Recono primero desarrolla una motilidad súper, súper activa, que se llama hiperactividad, que le da la fuerza para penetrar todas las envolturas que va a tener que penetrar, mecánicamente por fuerza. Y por el otro lado, en la cabeza tiene uno sufre una reacción que se llama reacción acrosomal, que es básicamente hay como una bolsita llena de enzimas, que las enzimas son compuestos que permiten de alguna manera degradar matrices, y estas eh, enzimas van a salir de la cabeza del espermatozoide y van a hacer justamente degradar eh, todo aquello que se le interpone para poder a, a llegar hasta el ovocito, ya sea en el transcurso del, del trayecto eh, por el tracto o en las mismas estructuras que rodean al ovocito que se llaman cúmulos y zona pelúcida entonces con todo esto que le está pasando al espermatozoide ¿m? o sea su producción maduración en el epidimo capacitación en el tracto femenino recién ahí cuando ve al ovocito va a tener que penetrar un montón de envolturas con estos elementos que acaba de adquirir con todos estos en, en todo este procesos muy bien entonces como ustedes ven es tanto lo que tiene que hacer que son muchos los lugares donde podríamos intervenir para bloquear su función. Claro. Es decir, podríamos bloquear su producción en testículo, podríamos bloquear su maduración en el epidismo, o podríamos bloquear su capacitación, su capacitación en la hembra, o su directamente el proceso de interacción entre las dos gametas, la fertilización en sí misma. Bien. Todos estos son puntos de intervención para producir un anticonceptivo, masculino.
0: Te hago una pregunta eh, en este punto que me parece importante. Sí. ¿Por qué te parece que se está tardando tanto en desarrollar un, un anticonceptivo masculino y sí. se tardó mucho menos con el este, femenino?
1: Es más buena tu pregunta. Este, bueno, primero es fundamental, se trabajó mucho más siempre en la mujer, porque siempre se consideró que si había infertilidad era debido a la mujer o sea eh, es re bastante reciente digamos en la historia considerar que el hombre puede tener un problema siempre se consideró que era debido a la mujer entonces se la estudió muchísimo este y por supuesto eh, se puso todo el énfasis en tratar de desarrollar además por la cantidad de lugares donde puedes intervenir en la mujer eh, la Hoy en día se sabe que el 50% de las infertilidades son debidas al hombre. O sea, por más que pasa tantas cosas en la mujer, en realidad es 50 y 50. Este, pero la andrología, que es el estudio del hombre, es bastante nueva, porque no se estudiaba el hombre. Bueno, acá podemos abrir sí, sí. a muchas cosas, a esta sociedad sí. machista, que por supuesto, eh, claro. primero vino la ginecología, que es muy antigua, y se estudió mucho a la mujer, y muy recientemente aparece la andrología y el estudio de lo, del varón. Este, ahora bien, de todas maneras, cuando se quiso hacer un anticonceptivo masculino eh, que empezó en los años 70 y ya hace más de 40 años que se está tratando, casi 50, eh, lo que se vio es que en el hombre eh, no es tan sencillo como en la mujer, que en la mujer digamos de alguna manera uno inhibe la ovulación, y des, que es básicamente la pastilla anticonceptiva, la píldora anticonceptiva tan conocida, inhibe la ovulación. No está la gameta femenina, no va a haber fertilización. Cuando se quiso hacer lo mismo, inhibir la producción del espermatozoide, ahí nos encontramos con un problema. Y es que en el hombre eh, se necesita para la producción del espermatozoide la testosterona, que también se necesita para la libido del hombre. Entonces, está acoplada la libido con la producción del espermatozoide. Entonces, inhibir uno, inhibiría la otra. Y entonces, el, el problema es ese realmente para hacer una pastilla, digamos, o a un método hormonal similar al que eh, se está usando para la mujer. Entonces ahí yo les comentaría que... Digamos, se sigue trabajando y mucho desde los años eh, 70 en el método hormonal, pero aún no se ha podido, digamos, de, desarrollar un método que esté a la venta por, justamente por todas estas situaciones de desacople o no entre eh, libido y hormonal. Este, y la fertilidad. Interesante. Yo te escucho muy
2: interesado porque tal vez muchos hombres se sientan identificados con lo que voy a decir, pero es que uno a veces eh, cuando tiene está soltero y tiene, tiene sexo, eh, a veces tiene un poco, por más cosa preservativo, le da un poquito de miedo porque el preservativo se puede romper y entonces como que bueno, si yo pudiera tomar una pastilla y, y asegurarme.
0: No solo, no solo se puede romper, sino que hay... hay parece increíble, pero hay, hay muchos hombres que no saben ponerse bien el preservativo. Entonces, un eh, digamos el preservativo que debería prevenir en un 99% claro, las, claro. La, la, los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, sí. en realidad tiene un 80% de efectividad porque hay gente que se lo pone mal.
2: Claro, sí, sí. Y aunque lo practiques un montón, al el, 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 el calor del momento a veces eh, no se lo ponen bien. Entonces, yo te escucho con absoluta atención porque creo que muchos son así identificados con yo, que es que la verdad que estaría buenísimo. Estaría buenísimo sí. un anticonceptivo masculino
1: Debe haber un método anticonceptivo, pero si queremos que participe el hombre, le tenemos que dar opciones. Y hoy lo que yo te decía, ¿cuáles opciones tiene el hombre? El preservativo que realmente o condom, que realmente es muy bueno en el, si ustedes se ponen a pensar que es fácil, es barato, claro. eh, previene enfermedades infecciosas, etcétera. En ese sentido es muy bueno, pero tiene un 15% de error, lo cual es muy alto. Eh, ¿Y qué otro tenemos? La vasectomía no. Muchas veces la gente dice vasectomía, pero ya vimos claro. que no es un método anticonceptivo por su poca reversibilidad, digamos. Este, entonces, ¿qué métodos hoy por hoy hay? Eh, en este momento se está trabajando en lo que se llama oclusión del vaso deferente. El vaso deferente eh, sale del epididimo, justamente, y es por donde los espermatozoides que están en el epidimo salen para irse por la uretra. Ese vaso de Ference que es el que se corta en la vasectomía, en vez de ser cortado, puede ser ocluido. Y se ocluye con, eh, digamos... Sí,
2: ¿Ocluido es bloqueado? Ocluido es bloqueado, es, es, ah, sí, es, sí,
1: bloqueado como, con, con un tapón eh, de una sustancia que en general es un polímero eh, y que se inyecta, este, hoy por hoy se está haciendo en animales y se ha hecho mono se inyecta, este, y se solidifica después de inyectarse y hace como un pequeño taponcito que impide que el espermatozoide salga por ese vaso deferente y se vaya al eyaculado. Entonces, claro. sí permite que vayan los fluidos, porque ese tapón deja un poquito de espacio para que los fluidos vayan y no se acumule fluido, claro. pero el espermatozoide no pasa.
2: Y después se reabsorbe, me decía Y los
1: espermatozoides que no pasan por ahí, o bien... Se, algunos empiezan a pasar y se destruyen en el propio tapón del polímero o directamente no pasan y se reabsorben. Esto se revierte, eh, puede durar 10 años activo si no se toca, y si se quiere revertir, se puede revertir con una solución que despolimeriza al polímero o un láser que también se está viendo en este momento que puede llegar a disolverlo. Sea como sea, es algo en lo que se está trabajando, está también eso en ciencia básica que, todavía. Que ¿Eso pero vos pensás
2: que es lo más prometedor hoy en día? Prometedor es prometedor, se está
1: trabajando bastante. Hoy por hoy todo el mundo cree que en aproximadamente unos 10 años Diez. va a haber un anti anticonceptivo masculino, ya sea hormonal o de barrera como el que te, estamos hablando, te estoy hablando, o, o una vacuna o eventualmente otros métodos que son muy interesantes porque son unisex. Son métodos que inhiben algún componente del espermatozoide y que pueden ser al inhibirlo inhibir algo en el hombre o inhibir al espermatozoide pero en la mujer, entonces en lo que tiene bueno atacar al espermatozoide, que como justamente les decía, pasa está en los dos tractos, claro. vos eh, podés llegar a ser un anticonceptivo masculino o femenino, siempre inhibiendo al espermatozoide Si inhibís al óvulo siempre va a ser femenino Pero el espermatozoide está en los dos tractos entonces tener el... Y eso es un método que Se llama unisex Y lo último que se está hablando Es de anticoncepción pericoital Que sería, por ejemplo Yo les dije que el espermatozoide tiene que Desarrollar una, una motilidad muy fuerte para tener fuerza para penetrar las barreras, que sí. se llama hiperactividad.
2: Que lo produce la capacitación.
1: Exactamente, muy bien Andrés. entonces Estoy atento. Te... Está muy atento, muy bien. Tiene un 10 el acto, Andrés. <risa> eh, de alguna manera, si pudiéramos inhibir esa hiperactividad que se desarrolla muy cerca del óvulo, eh, podríamos inhibir la capacidad fertilizante porque no tiene la fuerza para penetrar. Y eso deberíamos tomar algo, darle algo a la mujer, muy cercano, muy cercano al momento de la fertilización. Entonces, eso se llama, o lo, lo puede tomar el hombre, o lo puede tomar la mujer, pericoital.
0: Bueno, hablamos un poco del, del antes, ¿no? De qué es lo que tiene que pasarle al la espermatozoide, que se tiene, tiene que madurar, capacitarse, y en, y en todos los lugares en los que podríamos accionar para generar un anticuerpo, perdón, anticuerpo, sí, pero un anticonceptivo masculino. Y ahora eh, queremos hablar un poco también del del antes pero también del después, para eso eh, tenemos una invitada, muy en especial, en especial. Es muy especial por muchos motivos, eh, eh, Ingrid Beck es periodista, directora, fundadora de Revista Barcelona, eh, escritora, publicó la, la guía inútil para Madres Primerizas 1, 2 y 3, la trilogía,
2: que mi hermana me dijo que fue el libro que más le sirvió cuando quedó embarazada,
0: eh, y bueno, un montón de cosas, y además de todo, es mi hermana y la quiero mucho. <risa>
2: lo más importante de todo.
0: <risa> no, no sé si es lo más importante, pero eh, además es una genia, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuánto, y bueno, compro,
3: cuánto compromiso, chicos. Sí, entonces,
0: <risa> para, no, para empezar, eh, estábamos hablando antes de, eh, la, de la maternidad, la felicidad, y de, de esta idea de que las Digamos, en algunas encuestas la gente piensa, cuando le preguntan acerca de la gente que no tiene hijos, eh, dicen, no, deben llevar vidas más vacías que la gente que tiene hijos. ¿no? Pero después cuando uno evalúa la felicidad de esta gente, en general, algunas personas, que muchas familias que tienen hijos no son más felices que las que no tienen hijos o las personas que no tienen hijos, y a veces al revés, la, las personas que no tienen hijos son más felices. Entonces hay muchos mitos con respecto a, la, a los hijos y queríamos saber cuál era tu opinión, porque vos sos experta en estos mitos
3: <risa> en tratar de combatirlos sí, claro. eh, no, sí, en principio me parece que estamos, estamos trabajando mucho para, para, para romper con estos mandatos que tienen que ver con, con la maternidad y la paternidad, sobre todo con la maternidad, ¿no? yo decía
2: eh, al empezar que me siento un poco discriminado porque cuando digo que no quiero tener hijos Me miran con cara de que seguro que estoy negando algo Soy un despechado o algo Y para la mujer es mucho peor inclusive ¿no? Sí, es es mucho... Ese mandato social Es ese... un
3: mandato social y además es mucho peor porque no podemos elegir eh, hay muchas mujeres que no pueden elegir. Es decir, hay una batalla muy fuerte, que es, es muy actual, que tiene que ver con la interrupción del embarazo. No voy a hablar de eso específicamente, no, claro, pero, sí. pero sí digamos, sí, sí, por es, la de, es la base madre por, claro. para traer el tema de, de muchas otras batallas y que tiene mucho que ver con, con la desigualdad estructural que vivimos las mujeres eh, globalmente. Entonces, por un lado, hay que trabajar un montón para, para, de, para que las mujeres podamos elegir eh, realmente eh, y que, le, que el Estado legisle sobre eso, y por otro lado para que los mandatos sociales permitan que las mujeres claro. podamos elegir y ¿sabes
2: hay, con, para este podcast Pedro y yo le, leímos varios papers de, de la felicidad o no de los padres, y, y algo que llama mucho la atención es la ausencia de esa variable, si fue elegido uh -huh. si fue deseado o no uh -huh. es algo tan básico como, pero por supuesto que es lo que hay que, una de las cosas que hay que mirar porque una de las cosas que aparece, por ejemplo, es que en los países con muy alta tasa de fertilidad, el tener hijos correlaciona inversamente con la felicidad. O sea, cuanto más hijos tienen en promedio, reportan en promedio menores niveles de felicidad. Sí,
3: lo que pasa es que el mandato social es tan fuerte que además admitir, admitirse a uno mismo y admitirse socialmente que uno no es todo lo feliz que debería ser... Porque tiene hijos, eh, no. es muy difícil, porque lo primero que a vos te dicen es que eh, si no sos mamá, no vas a estar completa. Entonces es muy difícil oponerte a ese mandato y decir, bueno, no, no yo no quiero, o no me siento completa, o no es esta, digamos no es este el, el único eje de mi vida, no es lo más importante de mi vida tener hijos, Pu inclusive aún teniéndolos. Eh, Ahí claro. hay, hay un libro muy interesante de un israelí que se llama Madres Arrepentidas, que <risa> habla, sí, no, y, y habla, son testimonios de mujeres que tienen hijos, inclusive algunos deseados, que se arrepienten de haber sido madres. Y es claro. un libro que fue muy, es muy polémico, porque es, la sociedad no puede escuchar que las madres claro. no seamos completamente felices por tener hijos y que no sea lo mejor que nos pasó en la vida. ¿no?
0: y Entonces, por, por, qué, ¿por qué tener hijos?
3: Eh, bueno, yo no puedo generalizar, creo que en muchos casos porque está así, está decidido así, que hay que reproducirse y que las mujeres somos responsables de, de todo eso, de que, de que la raza humana no se quede, ¿no? Que, 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 no, que no se vacíe, que no se extinga. No se extinga. Eh, y ah, yo igual desconfío mucho, digo, a mí me parece que hay un deseo de maternidad, pero puedo hablar de mí, que es que yo nunca tuve un deseo profundo de tener hijos sino simplemente era una experiencia que no quería perderme de la vida eh, y entonces tuve hijos y está buenísimo y es una super experiencia eh, pero... te digo que la de tío también, eh sí a mí la, la de tío, no lo dudo. la recomiendo
2: bueno, a mí me una... encanta bueno sí. una
0: de, una de los, en, en, en algunos de estos estudios en algunos de, los, de estos papers, lo que dicen es que en los países donde, la fami de la, donde hay familias extendidas las personas que tienen hijos suelen ser más felices que en los países donde no existe una familia extendida, donde no hay un soporte que, que ayude con la crianza de, de esos hijos. Entonces, bueno, eso es, también es una razón no para tener o no tener hijos Por y supuesto. como una variable que hay que tener en cuenta para después evaluar la felicidad de esos padres.
3: Es que la, la felicidad con los hijos es un son momentos, y son momentos muy esporádicos. El resto del tiempo es mucho trabajo. Es mucho trabajo, es mucha responsabilidad, es mucha angustia, viene con todo eso. Eh, entonces, eh, no, no puede ser, eh, no, no es la misma dimensión de la felicidad que podés medir de alguien, ustedes que saben mejor eso, ¿no? Pero no no, de alguien que tiene, o, digamos, que tiene toda la cabeza este, para pensar en otras cosas, ¿no? Eh, los hijos ocupan además una cantidad de pensamiento y una cantidad de horas que... Que no, que no ocupan otras cosas.
2: Esto es lo que decías un poco recién Patricia vos también, ¿no? de que, que la responsabilidad de esa planificación no sea solo de, de la mujer, y que, que creo que eso acentúa mucho el hecho de que solo haya anticonceptivos para mujeres Uf. hoy en día, acentúa muchísimo todo lo que vos decís, ¿no? de esa obligación de que es la mujer la que tiene que ser consciente de que su realización mayor es tener hijos sí o sí, y si no los tenés. Hay algo que te está faltando en, en tu vida ¿no?
3: Bueno, eh, no sé si lo hablaron con Patricia Pero la diferencia entre la, li la cantidad De ligaduras tubarias y la cantidad de vasectomías Que hay en la Argentina, eh, es impresionante Aunque las sí. dos están ¿Cómo? en el plan no, médico no espera,
2: espera, eh, explique pero gracias, mejor porque me perdí la, eh, ¿Qué es eh, eso, ligaduras tubarias?
1: Es, digamos, cuando eh, la esterilización Femenina y masculina, vos sabés que acá estaba Prohibido hasta que hubo una ley en el año eh, 2006, hace bastante Reciente, ah. que permitió Las esterilizaciones femenina y masculinas ¿Estaba prohibido. estaba prohibido no, ¿Por qué mira, estaba prohibido?
3: Porque no podemos decidir qué es sobre anticoncepción. puede decidir <risas> <nada> <risas> sobre su cuerpo. No este, esto
1: creer. es muy reciente. En otros países, obviamente. 2006, no lo puedo creer. En el 2006, eh, que se llama eh, la, la ley de, de, de Castras, de, 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 de anticoncepción quirúrgica. Uh -huh. Así, así le pusieron. Y este, tenés, por ejemplo, en el año 2016, 13.000 casos de ligadura tubaria, o sea, es la, la, la ligadura de trompas. De trompas. Ah, bien. Versus 97 de, de vasectomías. <risa> 97. 97 versus 13.000. Sí. Para que
3: tengas y una y idea. En 2017 la cifra es más o por menos ahí. parecida. Sí. ¿Y, sí, y sí.
2: por qué esa enorme diferencia? O sea, y porque los bueno, responsables de la
3: anticoncepción
1: somos
2: las mujer? mujeres. Fíjate, ah. yo, yo escuché
1: a un hombre que decía: Nosotros qué tenemos bueno. como pareja, nuestra pareja, tenemos tres hijos, estamos muy bien, decidí que realmente quiero seguir con mi mujer y ella conmigo por muchísimos años más, pero no queremos tener hijos. Entonces, cuando fuimos al médico, el médico dijo que ella se ligue las trompas. Y yo me pregunté, ¿por qué nunca el médico me dijo a mí? Líguese su vas de plas, claro. Su vaso deferente, o sea, hágase una vasectomía. Que por, por qué lo menos directamente tiene... el médico va claro. a la mujer directo.
2: Y que 50% reversible en el caso del hombre, el de la mujer. Y que
1: encima en en el caso de, del hombre, eh, eh, tal como vos lo decís, podría hacer lo que se llama una vasoanastomosis y que vuelva a revertir, y si no, obviamente, fertilización asistida, porque los ah. espermatozoides los sigue produciendo, así que puede sacar espermatozoides del testículo del epidimo y hacer una fertilización asistida. Pero ni se le plantea al, al médico decirle al hombre, vaya a hacerse usted una. Es, es decir, si hay que terminar y no tener más, pre es la mujer la responsable de, claro. de, de, del fin finalizar el proceso. Entonces, esto que vos estás comentando es así, o sea, está todo volcado y hacia la mujer y no hacia el hombre. Y el hombre hoy en día ha cambiado muchísimo. Bueno, ustedes saben, perfecto, hoy en día el hombre participa en, es tan distinto como eran nuestros padres a como son los padres de hoy en día, el tiempo que le dedican, cómo se quedan en sus casas, etcétera Todo este, este cambio cultural tan grande se va a dar también eh, para el uso de los anticonceptivos. Yo estoy segura que en un tiempo más va a ser tan normal hablar de anticoncepción femenina como masculina.
0: Igual me parece, no sé, le puedo preguntar a Ingrid, a ver. Eh, me parece que, que el desarrollo de un anticonceptivo masculino tiene que ir acompañado de una lucha cultural que me parece que es algo que están dando las mujeres, mucho más que los hombres.
3: Sí, 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 porque sigue siendo una prioridad para nosotras porque es en todos los campos. Las mujeres somos las Bueno, en este país las mujeres tenemos tres meses de licencia por maternidad, los varones tienen dos días de licencia por paternidad. increíble. Entonces sigue habiendo desigualdad porque vos okay. siguen... Eh, cuando cuando vas a pedir trabajo y estás en edad de fértil o tenés hijos, no tenés nunca la misma posibilidad de conseguir trabajo que un varón porque se supone que es la mujer la que... Bueno, bueno la que se ocupa de los hijos la que va a faltar si el pibe tiene fiebre cosa claro. que es así en claro, realidad así. no claro. eh, en otros países está la, la licencia está distribuida sí. te dan un año y vos podés eh, hacerla usarla como quieras eh, digo, hay avances en ese sentido en muchos países pero bueno nosotros estamos muy atrasados cuando miramos la brecha la brecha salarial la brecha la disparidad salarial vemos que las mujeres trabajamos seis horas más que los varones eh, trabajo trabajo gratis no la mujeres tenemos una, un espacio de trabajo doméstico no remunerado claro. que es son muchas horas más de trabajo los varones.
2: Y parte de esa diferencia también que creo que aparece en la, falaz, en la famosa construcción de instinto materno, ¿no? que no se usa sí. tanto para instinto paterno. No, eh. no,
3: parece que el instinto paterno no existe. no existe. Y tengo otra noticia, el materno tampoco no, existe. No, el paterno sí. <risa> <risa> me, me, me no, habla. no, no existe. A, a mí yo,
2: yo con esto siempre tengo un problema, porque a mí un libro que me encantó muchísimo, que me introdujo, creo que al, todo el tema de neurociencia y me trajo al camino que hoy está haciendo usted, que, que me trajo al uh -huh. podcast, básicamente, que se llama El Instinto del Lenguaje, Steven Pinker, que él como provocación llama eso instinto pero porque instinto no es necesariamente un acto reflejo, ¿no? que muchos tienen esa idea sino como instinto en el sentido que personas, genes normales, entre comillas en condiciones de desarrollo normal van a es un comportamiento que van a adquirir el lenguaje, el lenguaje, digamos, en cualquier ámbito mínimamente normal en que un bebé o una bebé crezcan, va a desarrollar un lenguaje con gramática, uh -huh. con, con toda la complejidad del lenguaje pero instinto o sea, en el caso de hijos y, y tener hijos o no el solo hecho que haya un montón de gente que elige no tener hijos te demuestra que no puede ser un instinto. O sea, sí, a, y creo además, que...
0: además hay algo que digamos, está bueno decir que es que está bien, o sea, sí, nos parecemos mucho a, a otros animales, y probablemente cuando no existían los anticonceptivos, bueno, la gente tenía hijos, pero cuando tenés la opción ¿Qué hace? ¿Qué hace el humano cuando tiene la opción de decidir? Entonces uno el, el instinto que, que puede no existir se empieza, digamos, se empieza a caer cuando empieza a haber una opción, Claro, uh -huh. claro.
3: Sí, y hay algo de, de, de la falta de instinto materno que, que también es otro mandato Y es que eh, cuando vos tenés a tu hijo o a tu hija o a tu hije eh, Que además no es tuyo, pero bueno, vamos a seguir con el tema de la propiedad eh,
2: Ah, está bueno, eso no lo había pensado claro. nunca Sí, no ¿Tu son, hijo,
3: tus sí. hijos no son tus hijos son, Oh, son, ese poema son, lo tenía mamá en el cuarto Son, de mi son casa. sujetos de son derechos Son hijos e hijos claro, de la vida deseosa no son, de sí misma no son, no son nuestros, pero bueno, vamos a apropiárnoslos por un rato Plan. No, no, todas las madres quieren a sus hijos no bien nacen. Son relaciones que se van construyendo. Y eso también es muy difícil de admitir.
2: No existe un tema legal que se llama que hay durante unos días después de, del parto. ¿Que te puedes
3: arrepentir y entregarlo, no. <risa> no. <risa> no. No, no. Pero algo de que la mujer,
2: que hay algo que puede, que la mujer puede tener como algún hay algo que como que
3: el, el Como que, se, así, se, que el... se hace
2: inimputable por ejemplo, porque sí, puede ahí, tener ahí. una reacción emocional muy fuerte ah, sí. y hacer sí. una locura, sí. algo así.
3: Porque hay, porque hay un cambio hormonal muy fuerte, ¿Sí? ¿no? Exactamente. Sí. Cuando cuando tenés un hijo. Sí. Se, me
0: ocurre, sí. se me ocurre lo siguiente, ¿no? Porque digamos hablando un poco de los hijos, la felicidad, eh, imagino bueno, hay hay evidencias de que muchas mucha gente que tiene hijos no es, es menos feliz <ríe> cuando uno mide que la gente que tiene hijos y sin embargo la gente que tiene un hijo a veces decide tener un segundo hijo. Sí. ¿Por qué pasa eso?
1: Es una locura. <risa> eh, Además, después de
2: haber pasado por un parto muy doloroso. Que eso casas. me hace acordar lo
1: que vos estabas diciendo antes, cuando uno tiene olvidos... Eh, claro, ¿Te acuerdas eh, eh, cuando comentabas eh, la última parte del experimento que vos decías? Sí, sí, yo enseguida pensé, en el, yo pensé sí. en el parto... La, porque claro. el parto es terrible, pero como después... La última parte del parto es el nacimiento. Te olvidas claro, de todo. Claro, es,
2: es lo que decía y no yo. no solo
3: eso, te olvidas del puerperio, que muchas todo. veces es muy complicado, o sea, todo el, todos los meses de posparto, todo eso sí, funciona la mente. Exactamente, o como ustedes lo llamen en neurociencia. Sí. Y por eso a, te, te olvidas de todo eso y decidiste sí. tener otro. Sí. Y, y después, las razones por las cuales uno tiene hijos y tiene otro hijo después del primero son. Eh, bueno, miles, son absolutamente personales y, y variables, pero también eh, existe el mandato sobre los que tienen un solo hijo, sí. porque ¿cómo vas a tener? Sí. ¿Y el otro? ¿Y cuándo sí. vas a tener el otro? Sí. Siempre que claro. tenés... Y si, el, no, y si el tienes un solo único, hijo, el hijo, pobre, ¿cómo va a sufrir ese? ¿Cómo sí, va a sufrir? Claro. Porque es hijo único sí, y no Me, sé me
0: pregunto, digamos, claro. el, el otro día lo hablaba con alguien, cuando a uno le preguntan, bueno, dibuja eh, una familia y en general, a pesar de que ninguna familia es así, uno dibuja una familia con do, un nene y una nena un papá una mamá, uh -huh. y una casa con un humito sí. nadie vive Son así vivimos en, claro. en departamentos claro. <risa> con <Claro. risa> familias ensambladas sí. pero, y...
3: pero el, el, el el sentido común te sigue preguntando, primero, cuando tenés un varón, ¿cuándo vas a tener la parejita? Sí, tal cual O cuando tenés una mujer, lo mismo, ¿cuándo sí. vas a tener? Yo tengo dos varones, y después de tener dos varones me preguntaban, ¿y cuándo vas a buscar la, la nena? nena.
2: Sí. Claro. O sea,
3: la gente tiene opiniones sobre la maternidad porque es un tema tan digo, tan popular como el peronismo acá. <risa> y, y Entonces te preguntan, te hacen comentarios, te, todo el mundo sabe qué necesitas. Sí. Todo el mundo te dice que lo que les va a pasar, lo que les pasa, lo que les va a pasar y lo que les pasará, es toda responsabilidad tuya. Es muy tranquilizador. Ah,
2: mi, 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 mi hermana, <risa> cuando leyó tu libro, me, me comentaba que lo que más le gustaba es un poco la broma de esto de que Va algo que le pasó a ella es que todo el mundo cuando se quedó embarazada tenía que decirle algo, tenía que darle un consejo y, y, sí. y, y que se, se transforma un poco insufrible. ¿no? Todo, todo es que
3: eso <risa> digamos, nosotros lo transformamos en chiste con Paula Rodríguez, la. mi coautora, pero la verdad es que esos son los mandatos dominantes eso es el discurso dominante sobre la maternidad cómo la. tienen que ser las cosas cómo tenemos que ser las madres, cómo tienen que ser los padres, cómo tienen que salirte los hijos, cuál es el, el hijo promedio, la normalidad, un montón de cosas que no existen eh, y todo eso hay que deconstruirlo, ¿no? Es un laburo enorme, o sea, nosotros, claro. lo nosotros lo hicimos con humor, pero en realidad lo que estamos haciendo es, bueno, dando nuestra batalla, nuestra pequeña batalla contra esto, contra los discursos dominantes sobre la maternidad, sobre los estereotipos, lo que piensa todo el mundo y te... Y no se guarda decírtelo, además.
2: Claro. Y cuando, dentro de 10 años... Pa Patricia me dijo 10 años, yo estoy esperando... <risa> tendrá que haber nacido un poco, un poco más tarde porque me dijo que en 10 años bro, piensa ella que, que, va a haber algo que va a haber un en, anticonceptivo. Va a ser gracioso porque, en todas en las,
0: porque cada vez que mi hermana me pregunta amigos, ¿no? ¿cuándo
2: va a salir? ¿Cuándo, ¿Vale?
0: ¿cuándo van a averiguar esto? ¿cuándo va a salir la cura para tal cosa? Yo siempre le digo 10 años. Diez años sí. Pero te viene
3: diciendo en 10 años hace mucho. Y nos conocemos hace mucho.
1: Es que es más largo de lo que uno cree. Si ustedes supieran todo lo que, las etapas que hay que pasar para que haya un producto en venta, Claro. Es impresionante. O sea, de, además, de todos los estudios básicos, después, cuando ya estás muy cerca, ya sabes que ese es el, sería el método, recién empiezan las pruebas de eficacia que se tienen que hacer primero en animales, después en monos, digamos primero en roedores, después en, en, en monos, después las tres o cuatro fases sí. del humano. Es, es y además larguísimo. todo eso, tengo
2: entendido, que cuesta centenas de millones, sí, millones de dólares.
1: Millones, millones. Para poder llegar eh, al mercado. Millones, bueno. Y de hecho, este, por ejemplo, este método que vos me comentabas, eh, yo te contaba antes y vos me preguntabas de, vas, de, de, de inclusión de vaso, sí. que vamos a decir, cuándo va a estar, tiene un problema porque va a ser un método que es muy barato, es muy barato, porque el polímero es muy barato y claro. la intervención no, no, nada, es un segundo, es el, problema el problema es que las compañías tienen que invertir esas millonadas de dinero ah, para hacerlo, pero por un paracto claro barato. Que, que además, además, no sé si te acordás que te dije, dura 10 años. Con lo
3: cual es, un montón, es un buenísimo montón. para el claro, mundo y malísimo. Pero malísimo para, para la, la empresa. Con la, eso?
1: la empresa prefiere el método, la pastilla que tiene que tomar sí, diariamente, sí. y no uno que le dure 10 años. Así no, que sí. lo veo difícil desde sí. ese punto. Tiene pues, que ser
3: producción pública, esa algo historia. así
2: exactamente. Porque yo soy muy escéptico con, con el tema de cuando la gente critica a la farmacéutica, qué sé yo, y pero el otro día escuché a Fernando Pola, que un médico que respetadísimo, un tipo al que quiero mucho. Y que no es, él me dijo, no, lo que no es un mito seguro es que hay muchísima, muchísima más plata invertida en, en desarrollos para enfermedades de los ricos, de lo que hay para cuestiones uh -huh. que queda mucha menos plata. Y por lo que me está diciendo ahora, me agarró como una desesperanza. Eh. Porque, ¿cómo hacemos? Porque a su vez es verdad, Ingrid, lo que decís que, bueno, tendría que ser público, pero la, la verdad que la enorme plata en investigación hoy en día en. en
1: bueno, vos sabés que, que la... Que la
2: de la enorme mayoría, salvo Bill Gates, que pone un montón de plata.
3: Sí, yo no pierdo las esperanzas, qué sé yo, acá en la Argentina se está haciendo producción pública de misoprostol hace sí. relativamente sí. poco tiempo, sí. Sí. en la provincia ah, de Santa, sí. Santa Fe,
1: sí. digo, hay algunos... La, la pastilla femenina, hubo sí. una persona que dio el dinero, que vio la situación y Esa dijo la yo, femenina, la que se llama después. Catherine McCormick y puso todo el dinero de ah, una persona que tenía fortuna, y puso el dinero para que se desarrolle la, la píldora anticonceptiva. Que, y hay ah, un mito que dicen, ¿cuándo tendremos el, el Catherine McCormick el, del, de, de, la, los varones. de los varones? Sí, claro, como un claro, donante.
2: O, sí, o, pero es lo que está pasando, lo que me decía Fernando, es que, por ejemplo, en, en gran parte de la, de la OMS es directamente dirigida por la, el equipo de Bill Gates, porque es el que pone la plata, y, y entonces si él decide, pero no poco no sé si cómo decide, si y él yo, decide... Y, y ha hecho cosas realmente muy elogiables, muy extraordinarias, sí. que han salvado la vida de millones de personas. Pero, la, Pero tiene eh, esta lógica de, bueno, él decide.
1: Eh, la, la Bill and uh, Melinda Foundation se retiró del de, campo de anticoncepción. Ay, ¿Por qué hace, se retiró? Se retiró porque hace tantos años que se está trabajando y no hay nada. Y además, este, también se retiraron las empresas, la Sherin, Merck, todas las grandes empresas se retiraron porque pasaron tantos años y no se desarrolló el anticonceptivo. Ah. Entonces se fueron, primero, están ganando con el anticonceptivo femenino, o sea, con eso claro, van también, y si no, se van al, a, una, a un compuesto como el Viagra o eh, productos para cáncer que les dan muchísimo más que la anticoncepción. Entonces se han retirado, así que todo lo que es industria de, 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 o desarrollo del anticonceptivo masculino está sufriendo muchísimo en estos años. Y en este momento hay, por ejemplo, una organización sin fines de lucro que se llama Male Contraceptive Initiative que se puso a, jun a juntar dinero de ah. donantes y está prácticamente sola bancando lo que Financian es el desarrollo, los. financiando el desarrollo anticonceptivos de masculinos. Exacto. Y nosotros por suerte tenemos apoyo de esta fundación. ¿Tiene apoyo la fundación. Sí.
2: Y el estado argentino ustedes lo No, tiene?
1: en Argentina, para este tema, imagínate que nosotros encima no somos país super poblado. No ha sido una prioridad el estudio de la anticoncepción en general y menos eh, masculina. Así que nosotros, por ejemplo, como laboratorio, eh, por supuesto que tenemos el apoyo de, de, de las entidades argentinas, digamos, nacionales, CONICET y Agencia, para claro. nuestros estudios básicos ¿no? sí. de interacción espermatozoide óvulo, pero para ya, anticoncepción, básicamente hemos estado apoyados por eh, subsidios internacionales. La Organización Mundial de la Salud nos apoyó durante más de 20 años.
2: Bueno, tenemos que ir cerrando, ya, pero estuvo buenísimo. Eh... Sí,
0: yo lo que quería hacer es una reflexión final eh, que me parece interesante pensar cómo la ciencia y cómo los desarrollos científicos pueden acompañar luchas que tienen que ver con la igualdad y que en el caso del anticonceptivo masculino eh, parece como un desarrollo científico y algo que se está estudiando en los laboratorios, pero es, es importantísimo el, el impacto que puede tener a nivel social y a nivel de la igualdad entre hombres y mujeres porque te cambia el peso de las decisiones en planificación familiar y un montón de otras cosas. Y me parece que eh, a veces uno pierde de vista cuando está en el laboratorio. Eh, que está hablando de algo muy muy grande en realidad cuando está investigando en estos temas y me parece extremadamente valorable y me parece que está buenísimo que esas luchas desde las ciencias, desde el laboratorio donde uno está ahí metido y no se entera mucho del mundo con las luchas de sociales me parece que tienen que ir de la mano
2: está buenísimo ¿alguna reflexión final Patricia Ingrid?
3: Bueno, desde la sociedad civil pensamos mucho en, en la necesidad de que de que la ciencia acompañe claro. las demandas. Eh, porque sí, es un, se viene un mundo distinto, la verdad, me parece. Globalmente se está viendo un mundo donde, donde las mujeres están cada vez más eh, más poderosas. Y, y la ciencia eh, en algunas cosas acompaña y en otras no. De hecho, tenemos pocas
1: mujeres en la ciencia.
2: Tenemos pocas mujeres en la ciencia y no y tenemos vez, financiamiento tal, para anticonceptivo masculino como deberíamos.
1: Y yo quizás este también comentar que eh, hablando de la anticoncepción masculina, eh, muchas veces se la ve como que es el hombre que si lo usa está como a, ayudando o haciendo, haciéndole un favor, haciéndole un favor a la mujer. ¿sabes? Y en realidad es un derecho uh -huh. que tiene cada individuo. La mujer tiene el suyo y el hombre también tiene su derecho y no por solo una responsabilidad. Y finalmente que si tenemos... Yo siempre digo que si tenemos muy buenos métodos anticonceptivos y hay educación y hay opciones y son accesibles económicamente, vamos a evitar todos los abortos y muertes maternas e infantiles uh -huh. que produce un embarazo no deseado.
2: Bueno, y yo concluyo con lo del paper de que en realidad creo que lo más importante es que los hijos sean deseados y, y creo que sobre todo eso hablamos en este podcast.
0: Bueno, nos vemos en el próximo, no, nos oímos en el próximo A Darle Átomos.
2: A Darle Átomos. ¡Dale átomos! ¡Ay,
1: pero qué buen podcast! ¿Qué es un podcast?
0: Acabas de escuchar un podcast de Baikal El lugar donde celebramos las ideas de la humanidad Para conocer más, entra a institutobaikal.com